0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten. Herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier sind wieder Julia Renner und Rebecca Fröse. Hallo Rebecca.
1: Hallo Julia.
0: Heute habe ich mir für unser Intro was ganz Besonderes überlegt. Ich würde dir gerne drei Quizfragen stellen, um ein bisschen in das Thema besser einzusteigen.
1: Oha, okay.
0: Aber natürlich möchte ich nicht nur dir, Rebecca, die drei Fragen stellen, sondern lade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch herzlich ein, mitzuraten, damit auch ihr vielleicht ein bisschen einen besseren Einstieg in unser Thema heute ähm, gewinnt. Aber jetzt an dich, Rebecca, die Frage. Bist du bereit für meine drei Fragen? Ja, okay, ich bin bereit. Sehr gut. Frage 1. Welches Land wird, wenn man den Ausdruck einer indigenen Stammessprache übersetzt, auch das Land der vielen Bäume genannt. Zweite Frage, in welchem Land werden 22 lokale Sprachen neben der offiziellen Landessprache gesprochen? Und die dritte Frage, in welchem Land ist der Ombudsmann für Menschenrechte wenige Stunden vor Ablauf seiner Amtszeit ins Exil gegangen? Vielleicht noch ein ganz kurzer Hintergrund zu der letzten Frage. Mit ihm haben dann mittlerweile rund 25 Juristen unter ihnen Richter, aber auch Staatsanwälte, das Land verlassen, nachdem sie wegen ihrer Arbeit gegen Korruption und Straflosigkeit bedroht worden waren. Was ist dein, deine Idee, welches Land könnte denn hier gemeint sein, Rebecca?
1: Also es klingt auf jeden Fall, ich würde jetzt mal auf, auf jeden Fall auf ein Land in Lateinamerika tippen.
0: Ähm ja gut, äh, ich gebe dir mal noch einen Tipp, vielleicht hilft das ja dann. Ach, großzügig. Du, <lacht> genau, mit Lateinamerika hast du auf jeden Fall schon recht. Das Land durchlebte den zeitlich am längsten andauernden Bürgerkrieg des Kontinents.
1: Ah, okay, dann ist das bestimmt Guatemala.
0: Genau, Volltreffer. Yay. <lacht> ja,
1: dann gewinnt mir jetzt die Ehre, unsere heutige Gast vorzustellen. Sie ist nämlich keine Unbekannte hier im Podcast. Sie war schon einmal da, nämlich vor ziemlich genau einem Jahr. Damals hat sie über ihre Arbeit in dem Projekt Prodigy erzählt, in dem wir zusammen zu Kipppunkten im Amazonasgebiet forschen. Claudia Penzon ist ihr Name, sie ist Politikwissenschaftlerin und ihr Forschungsgebiet im Speziellen ist die Jugend und die Zukunft der Jugend in Amazonien. Und ähm, genau, über ihre Arbeit konntet ihr jetzt schon viel hören im, äh, vor einem Jahr in der Folge, Uh, deswegen soll es heute auch um etwas anderes gehen, nämlich, wie ihr ja gerade schon gehört und mitgeraten habt, um das Thema Guatemala. Und Claudia ähm, ist sozusagen, an was das Thema angeht, Expertin, denn sie kommt selber aus Guatemala. Sie lebt schon einige Zeit in Deutschland. Und ähm, wir haben gemerkt, auch jetzt hier im Podcast und als wir mit ihr gesprochen haben, dass Guatemala eigentlich sehr wenig hier in den Medien vertreten ist und deswegen fanden wir es mal ganz interessant, Claudia hier in den Podcast einzuladen. Claudia engagiert sich auch im Kollektiv Voces de Guatemala in Berlin, die mit verschiedenen Infoveranstaltungen, mit Spendenaktionen und aktivistischen Aktionen in Berlin auch auf die Situation in Guatemala aufmerksam machen. Das heißt, wenn ihr uns hier gerade zuhört und gerade zufällig in Berlin seid und euch weiter informieren wollt, dann ähm, genau, setzen wir euch die Kontakte auch in die Shownotes, dann könnt ihr mal bei einer nächsten Aktion von äh, Voces de Guatemala vorbeischauen. Jetzt wollen wir aber erstmal etwas von Claudia erfahren über das Land, über die Geschichte, auch über den Bürgerkrieg und auch die Herausforderungen, vor denen das Land heute steht. Also Claudia, herzlich willkommen hier bei uns äh, bei Fokus Frieden und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch. <lacht> ja, Claudia, wie Rebecca schon gesagt hat, Guatemala ist für viele Deutsche ein unbekanntes Land, auch für mich. Also ich weiß ja. zumindest, wo es liegt, ähm, <lacht> Mittelamerika, in der Nähe von Mexiko. Aber das war es dann auch schon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich hinlegen würde, ein Nickerchen mache und mich auf Traumreise begebe, was könnte ich mir denn da träumerisch so ausmalen, wie das Land aussieht?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr... Guter Einstieg, Julia, weil wie du sagst, können sich viele Menschen hier nichts, glaube ich, äh, mit Guatemala vorstellen. Und dann äh, können wir mit dieser Traumreise anfangen. Ich lebe schon seit zehn Jahren hier in Deutschland und jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, ist das für mich sehr faszinierend, das Land von oben zu sehen, weil für mich sieht das wie ein grüner umgekehrter Eierkarton, <lacht> so, <lacht> weil das Land einfach unglaublich, also es hat so viele Vulkane und Berge, die über 2000, 3000 Meter äh, hoch sind und da sieht man sehr schön aus der Luft und gleichzeitig ist im Norden des Landes, das ist glaube ich, ein Teil, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, weil das sind die Maya-Pyramiden von Tikal, eine alte Maya-Stadt. Da ist es ein bisschen flacher und es ist aber mit einem sehr schönen Regenwald bedeckt. Das Land hat auch viele Klimazonen. Ich kann mich auch... Erinnern immer, wenn wir mit meiner Familie reisen waren im Land, dann musste man einen Pulli mitnehmen und dann noch aber was für einen Strand und was für hier und da. Also, es gibt äh, dadurch, dass es so unterschiedlich hoch ist, kann man schnell in einem warmen Tal reinfahren und dann wieder rausfahren auf den Bergen, wo es dann ein bisschen kühler wird. Aber an sich ist das Wetter. Sehr frühlingshaft, würde ich sagen. An sich braucht man da keine Jacken wie hier. Und genau, es hat eine sehr schöne Landschaft. Und gleichzeitig ist aber dieses Land auch sehr ungleich. Und es hat auch sehr viele unterernährte Kinder. Also ungefähr 40 Prozent der Kinder sind chronisch unterernährt. Diese Unterernährung und diese Ungleichheit betrifft auch oft die indigene Bevölkerung im Land, die auch 40 Prozent der Landbevölkerung ausmacht. Das Land ist schon sehr klein, also es hat 17 Millionen Einwohner und davon sind 40 Prozent davon, oder genau 40 Prozent davon gehören unterschiedliche Maya indigene Bevölkerungsgruppen. 40
1: Prozent, das ist ja schon ein ja, relativ großer genau. Anteil an der, an der
2: Bevölkerung. Ja, genau.
0: Ja, das ist, bin ich jetzt so ein bisschen im Land angekommen, muss ich sagen. Ich stelle mir jetzt, wie ich es mir so vorstelle. Und du hattest jetzt gerade so, so von Ungleichheit gesprochen, dass man auch in dem Land findet. Kann man denn diese Ungleichheit, von der du sprichst, die man heute im Land findet, irgendwie so historisch erklären? Also wie sich das Land so politisch in den letzten, sagen wir mal, 70 Jahren entwickelt hat, dass das zu der Ungleichheit dann führt, die es heutzutage gibt. Und wenn ja, vielleicht könntest du einfach mal so ein paar Meilensteine nennen, wo du sagst, ja, die sind vielleicht auch dafür verantwortlich, dass diese Ungleichheit heute immer noch in Guatemala ist, von der du gesprochen hast.
2: Mhm. Ja, ich glaube, genau, viele von diesen geschichtlichen Meilensteinen, die ich auch für wichtig äh, ansehe, liegen tatsächlich in den letzten 70 Jahren. Aber ich möchte zuerst auch noch eins erwähnen, was oder welches noch weiter weg in der Geschichte liegt, und zwar die Kolonialisierung. Die war 1524, da kamen die Spanier nach Guatemala und haben das Land langsam erobert. Und ich glaube, vieles, von was heute in Guatemala passiert, hat immer noch ihre Wurzeln, auch in der Zeit der Kolonialisierung, aber jetzt, um zu den aktuellen geschichtlichen Meilensteinen zu kommen, da würde ich vielleicht mich so auf äh, ja, ungefähr vier beschränken. Eins ist 1944. Das ist eigentlich äh, ein sehr wichtiges Jahr für das Land, weil im Oktober von diesem Jahr gab es eine Revolution. Genau, man muss sich vorstellen, dass... Nach der Kolonialisierung war die Unabhängigkeit 1821 und danach äh, gab es aber eigentlich keine guten Demokratien, sondern eher Diktaturen. Und 1944, mit dieser Revolution, hat das endlich aufgehört. Und damals gab es dann nach der Revolution zehn Jahre, wo Guatemala sich eigentlich in so eine demokratische und so blühende Phase befand. Da gab es auch sehr viele Fortschritte in Themen von Arbeiter oder ArbeiterInnenrechte. Der Präsident wollte damals eine Landreform durchführen, hat das tatsächlich gemacht. Aber da wurde es langsam für einige mächtige Akteure ungemütlich und nicht nur nationale, sondern auch internationale. Denn in, zu dieser Zeit gehörte vieles also vieles von dem Land in Guatemala zu der UFCO, United Fruit Company, was heutzutage Chiquita Banana ist. Ich glaube, das kennen viele. Und die Agrarreform, die dieser Präsident auch durchführen wollte, betraf ein paar Ländereien von der UFCO, die im Besitz von den USA war. Und da können wir uns schon vorstellen, dass die USA auch in der Zeit von dem Kalten Krieg, Angst vor dem Kommunismus hatte, Landreform, mehr Rechte für indigene Menschen oder für die ärmere Menschen, klang für sie als kommunistische Maßnahmen in einem Land, was klein, aber sehr nah zu den USA ist und deswegen auch doch relevant für die USA ist. Und so hat dann das CIA mit Hilfe von nationalen, also guatemaltäkischen Akteuren, einen Putsch organisiert.
0: Das, das heißt also, die, die, diese Demokratieperiode ist quasi gescheitert mit dem Putsch, genau. den du
2: jetzt gerade angesprochen hast. So war das, genau. Und das, also das wäre mein zweiter Punkt in der Geschichte 1954. Genau nach zehn Jahren ist dieser also Putsch passiert und danach gab es sehr viel, also die Gesellschaft war immer noch sehr fragmentiert. Viele Fortschritte wurden dann ja, wieder in die Schublade gesteckt und die Frage zum Beispiel auch vom Land wurde nicht endgültig gelöst. Es gab viele Menschen, die nicht mit der Situation zufrieden waren und es haben sich auch ein paar Guerillagruppen formiert und so hat auch ein Bürgerkrieg in den 60er Jahren in Guatemala angefangen und dieser Bürgerkrieg hat 30 Jahre gedauert. Ich glaube, davon kennt man auch nicht so vieles. Aber es gab auch während dieses Bürgerkrieges zwischen dem Staat und dem Militär- und guerilla in Guatemala auch einen Völkermord. Vor allem auch an indigene Gemeinschaften. Und während dieses Krieges wurden 250.000 Menschen getötet. Etwa 100.000 sind aus dem Land geflohen. Viele nach Mexiko, andere auch in die USA. Und genau, das war die Zeit, also 30 Jahre ist eine sehr lange Periode, da gab es mehrere Diktaturen. Aber da haben sich auch, glaube ich, so ähm, militärische Gruppen etabliert und gleichzeitig auch haben sich diese militärischen Gruppen mit einigen sehr mächtigen Familien von der Elite Guatemalas verbunden, um auch in ihre Interessen zu vertreten. Und ich glaube, so ein Verlierer und Verlierer, von dieser Situation, von diesem Krieg war am Ende so die Mehrheit der Bevölkerung und vor allem auch die indigene Bevölkerung. Und Ende der 80 er Jahren äh, haben dann die Friedensgespräche angefangen. Und immer
0: äh, kurz vielleicht noch die Frage eingeworfen, wer hat denn diese Friedensgespräche dann initiiert?
2: Ja, also da waren sehr viele Länder damit also beschäftigt. Ich glaube jetzt äh, Schweden zum Beispiel, die hm. USA, ich glaube nicht, weil sie haben auch tatsächlich das Militär aus Guatemala viel unterstützt mit Waffen, aber auch mit Training und alles. Während des Bürgerkriegs? Während des Bürgerkriegs, ja. Mhm. Ja, genau. Und, aber Schweden war auf jeden Fall dabei, Honduras glaube ich auch. Also einige von den Gesprächen fanden auch in, in einem Ort zwischen El Salvador, Honduras und Guatemala. Und. So, um jetzt auch nochmal Guatemala im Kontext zu setzen. Nicht nur war das die Zeit von, äh, von dem Kalten Krieg äh, und auch so guerilla in Lateinamerika, äh, sondern in El Salvador, ganz daneben, also unser Nachbarland, da gab es auch einen, einen Bürgerkrieg, auch sehr, oder ein bisschen ähnlich zu dem in Guatemala. Das heißt, diese Länder da in der Region, auch Chile, glaube ich, haben sich schon daran bemüht, diese Gespräche zu unterstützen zwischen dem Staat äh, und äh, ein paar Guerilla-Gruppen und äh, 1996 wurde dann dieser Friedensabkommen endlich äh, unterzeichnet und genau, da wurde es dann abgeschlossen mit ganz vielen Versprechen und auch viel, ich glaube, das hat viel Hoffnung in der Gesellschaft erweckt, weil dieser Friedensabkommen ja versprochen hat, dass der Stadt sich darum äh, kümmern würde, Ungleichheiten abzubauen, dann auch indigene Menschen im politischen Leben mehr zu integrieren. Oder, genau. Es sollte ja erlaubt werden, dass alle Menschen, die sich an dem politischen Leben äh, beteiligen möchten, sich beteiligen. Die Landfrage sollte auch geklärt werden. Die Menschen, die geflohen sind, sollten auch zurückkommen und auch die Möglichkeit auf Justiz haben, also Gerechtigkeitsprozesse, sollten auch nach dem Krieg im Lauf gesetzt werden. Und, das Und was
0: ist davon jetzt übrig geblieben von diesem Friedensabkommen? Ja, sehr wenig. Tatsächlich, oh, leider.
2: Ja, genau. Also, ich glaube, so ein Friedensabkommen in einer Gesellschaft, so und das, also in einer Gesellschaft, die sehr gespalten ist und sehr ungleich ist, ist nur der erste Schritt. Und das wurde gemacht und wie gesagt, dieses Dokument ist sehr vielversprechend, aber die Umsetzung von diesen Abkommen, ich glaube, da ist das Land wirklich
1: gescheitert. Und kannst du sagen, was, ähm, ja, was hätte passieren müssen damals, damit das, der, der Friedensvertrag oder der Friedensprozess erfolgreicher gewesen wäre? Oder kann man davon jetzt vielleicht noch irgendwas aufgreifen? Oder ist schon quasi alles verloren von dem Prozess damals, von dem äh, Momentum, was da drin steckte?
2: Ja, ich glaube, mehreres. Aber etwas, was äh, für mich immer klarer wird, ist, dass der Staat und damals die Regierungen in Guatemala und auch die Eliten, also die mächtigen Familien oder auch die mächtigen Akteuren des Militärs, obwohl sie diesen Friedensprozess medial, also zur Öf zum Öffentlichen unterstützt haben und am Ende auch unterzeichnet haben, haben sie wirklich keinen Wille gehabt, dieses umzusetzen, weil im hm. 1998 er hat die katholische Kirche, im Auftrag von einer von der UN, glaube ich, auch so eine, also mehrere Bücher herausgegeben, wo alle Verbrechen während des Bürgerkrieges aufgelistet waren.
1: Wow. Und
2: ein Tag nachdem diese, diese ganze Dokumentation veröffentlicht wurde, von einem sehr bekannten Bischof in Guatemala, Gerardi, wurde dieser Gerardi. Ermordet und in einer sehr, sehr brutalen Art und Weise. Und mhm. also man weiß heute auch, dass dieser Mord auch von den oberen Schichten aus der Gesellschaft im Auftrag gegeben wurde. Mhm. Deswegen, ich glaube, zum Beispiel der Stadt auch bis, hat auch bis heute diese, also das Völkermord an die Maya-Bevölkerung nicht anerkannt.
1: Also es gab immer, immer ähm, Eliten oder eine gewisse Oberschicht oder einen Prozentsatz in der Oberschicht, die diese Prozesse kleinreden wollten oder einfach auch vielleicht vertuschen wollten, weil sie immer noch von den, ja, von, von den früheren Ideologien profitiert haben irgendwie wahrscheinlich, nehme ich an. Und mhm. vielleicht ja auch oder wahrscheinlich auch noch immer noch davon profitieren in mhm. weiß ich nicht, anderen Formen von Kriminalität oder Drogen. Oder wie sieht es heutzutage aus mit den, mit den Dynamiken im Land?
2: Ja, also ich glaube, die profitieren von einem äh, Staat, der sehr schwache Institutionen hat. Ähm, und deswegen können sie oder alle mächtigen Menschen in Guatemala können machen und lassen, was sie wollen und wie sie wollen weil es sehr, wenige, also sehr wenig Gerechtigkeit gibt oder auch so die Prozesse in der Judikative, die können immer wieder so verlangsamt werden, und mittlerweile ist, oder sind viele Gerichtshöfe im Land auch sehr korrupt. Und das war auch ein Versprechen von dem Friedensabkommen, dass diese Verbrechen und Opfer dieser Verbrechen sollten Gerechtigkeit bekommen. Und ich glaube, das war, das war sehr, also sehr wertvoll. Ne? Menschen, die ihre Angehörige verloren haben, würden dann zumindest eine Entschuldigung sozusagen vom, vom Staat bekommen. Und es würde dann auch eine Aufklärung geben, von was passiert ist und wieso und wer das war. Diese Gerechtigkeit, die damals versprochen wurde hat sehr wenige Erfolge, glaube ich, in der aktuellen Zeit in Guatemala gehabt. Es gab schon einige Fälle, so ist das nicht. Also es gab schon einige erfolgreiche Fälle. Aber wenn man das, also diese erfolgreichen Fälle mit dem, was passiert ist, vergleicht, dann ist das sehr, sehr wenig. Hm. Du hattest
0: jetzt schon mal so Punkte angesprochen. Ich hatte jetzt Korruption mal rausgehört. Du hattest auch schon von Land. Problem erzählt, du hattest ganz am Anfang Ungleichheit angesprochen. Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel nennen, also ein aktuelles Beispiel vielleicht, welches ganz gut zeigt, wie eben diese Probleme, die du genannt hast, wirklich noch in der Bevölkerung irgendwie verankert sind? Weil das ein bisschen plastischer vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen machen können.
2: Ja, äh, mir fällt jetzt äh, eins ein, und zwar gibt es im... Osten des Landes. Guatemala hat auch so eine karibische Küste. Und da in der Nähe von der karibischen Küste gibt es einen See, der Lago Isawal, also Isawal See. Und da gibt es eine Nickelmine. Diese Nickelmine ist ein Projekt, wo man, ich glaube, sehr gut diese Ungleichheiten und diese Korruptions nicht nur die Korruptionsnetzwerke, aber auch die Folgen von sowas äh, sehen kann. Genau. In, in welcher Form, ähm,
1: also kannst du das noch ein bisschen ausbauen? In welcher Form sieht man die Folgen?
2: Ja, also genau, vielleicht ein bisschen zur Geschichte der Mine. Äh, das ist auch mit der Geschichte des Putsches verbunden, weil nachdem dieser Putsch passiert ist, hat dann die Regierung entschlossen, nach Naturressourcen im Boden zu suchen. Und damals haben die genau da in diesem Ort äh, El Estor am See Isawal äh, Nickel gefunden. Und das heißt, diese Mine, äh, Phoenix heißt das, ist seit den 60er in Betrieb. Am Anfang war sie im Besitz von einer, teilweise von einer kanadischen Firma und von einer guatemaltekischen. Und danach war sie sehr lange Zeit im, in der Hand von einem kanadischen Unternehmen. Und jetzt ist sie im Besitz von einer schweizerischen Unternehmen äh, namens äh, Solway Investment Group. Mhm. Und wieso kann man hier Ungleichheit sehen? Zum einen, weil wer lebt hier in dieser Region? Viele Indigenen aus der Maya-Kekchi-Bevölkerung. Und... Äh, da sind auch Bevölkerungsgruppen, die sehr viel vom Land abhängig sind, auch weil ich glaube zum Beispiel Guatemala ist ein Land, wo sehr wenige Menschen Zugang auf sauberes Wasser haben und auch auf Strom und auf Bildung. Und, mhm. und gleichzeitig führen diese oder viele indigene Menschen in Guatemala noch ein Leben, was auch sehr verbunden mit dem Territorium ist. Und viele von diesen Bergen und auch Flüssen und Seen ist, sind für diese, zum Beispiel für die Maya Kekchi, heilig. Zum Beispiel fischen sie auch aus dem See und mehr für den eigenen Lebensunterhalt. Und wenn was übrig bleibt, dann wird das auch im lokalen Markt verkauft. Und die Mine verschmutzt gerade das Wasser und die Luft, obwohl das dann die... Maya bevölkerung eigentlich gefährdet, wird diese Mine weiter betrieben.
0: Ich würde hier mal ganz kurz nachfragen. Du sagst, du hast ja jetzt Probleme genannt, die diese Mine verursacht, vor allem für die lokale, insbesondere hier in dem Fall auch indigene Bevölkerung. Wird denn da auch in der Gesellschaft von Guatemala, in der Zivilgesellschaft auch was dafür getan, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass hier Lebensraum zerstört wird?
2: Ja, also die ersten, die was äh, dagegen unternehmen, sind äh, die Maya-Kekchi-Bevölkerung. Sie haben sich schon mehrmals und schon seit langem organisiert, um auch äh, einen friedlichen Widerstand durchzuführen. Und sie haben dann auch immer wieder Unterstützung von äh, ja, zivilgesellschaftlichen Gruppen aus der Stadt oder auch aus anderen äh, maya Bevölkerungsgruppen und so weiter, aber die, die, glaube ich, sehr aktiv in dem Widerstand sind, sind sie. Und was sie machen, ist auch oft so Blockaden oder einfach Demonstrationen vor der Mine oder vor, ja, vor einigen so Institutionen da vor Ort. Aber diese Proteste werden sehr oft mit ganz viel Gewalt unterdrückt. Und Gewalt so seitens
1: der, äh, der, der Sicherung der Polizei,
2: also, also des Staates sozusagen. Des Staates und aber genau, ja. auch der privaten äh, Sicherheitsfirma,
0: mhm.
2: äh, die für die Mine arbeitet. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass diese Mine im Besitz von einem kanadischen Unternehmen war. Und das ist heute nicht mehr so, weil 2017 äh, gab es einen Protest, wo ein Mann erschossen wurde von der Polizei und der wurde auch ermordet, also der ist gestorben, da im, während des Protestes. Aber während dieses Protestes haben nicht nur die Polizeikräfte geschossen und Tränengas eingesetzt, sondern auch äh, Menschen aus der, von der Firma, die private Sicherheit für die Mine äh, leistet. Und Deswegen gibt es gerade auch so ein Gerichtsverfahren in Kanada. Ich glaube, das war auch ein Grund dafür, wieso die Mine jetzt nicht mehr im Besitz von diesem Unternehmen ist, sondern von einem anderen Unternehmen aus der Schweiz. Und haben
1: die Maya Kikchi, die dort leben, haben die auch die Möglichkeit, irgendwie gerichtlich vorzugehen? Also haben sie haben sie dort irgendwo Landrechte, die ihnen da irgendwie einen gerichtlichen Prozess ermöglichen könnten oder ist es äh, sind sie immer noch sozusagen komplett landlos äh, aufgrund der gescheiterten Landreform?
2: Ja, es gibt glaube ich mehrere Fälle. Es gibt ja einige, die doch also Landbesitz sozusagen haben, aber andere, die nicht. Und was viele oder worauf sich viele von dieser also von der Maya berufen ist das ILO-Abkommen 169.
0: Was Und ist das ja, genau, das ILO-Abkommen 169?
2: Ja, das ILO-Abkommen ist international gesehen das einzige Instrument, was für indigene Völker da ist, sodass sie ihre Menschenrechte verteidigen oder zumindest, so dass sie fordern, dass der Staat diese Menschenrechte schützen sollte. Und das ist auch ein Instrument, was den Staaten, die das ILO-Abkommen unterzeichnet haben, verpflichtet, die indigene Bevölkerung zu befragen, ob sie mit einem Projekt, was deren Leben betrifft oder verändern würde, eh, befragen, konsultieren.
1: Das heißt, um das jetzt mal gerade praktisch auf diesen Fall anzuwenden, ähm, ich weiß jetzt allerdings gerade nicht, ob die Schweiz das Abkommen hat, ähm, unterschrieben hat oder nicht, aber sozusagen, wenn, wenn wir jetzt mal annehmen würden, sie hätte es unterschrieben oder weißt du, ob sie es unterschrieben hat? Leider nicht. <lacht> ähm, also wenn, wenn wir jetzt mal annehmen, sie hätte es unterschrieben, dann hätten die ähm, oder müssten, müsste die Schweiz bzw. dieses Schweizer Unternehmen sicherstellen, dass die Maya Kekchi in dieser Region befragt wären wo, oder, naja, ich weiß nicht, ob sowas auch nachträglich passieren kann, aber sozusagen ja. zukünftige, bei zukünftigen Projekten müssten sie gefragt werden ähm, oder mhm. konsultiert werden, wenn dort weiter etwas getan wird. Mehr oder, oder weniger. Kommen. Also ich ja. glaube,
2: das ILO-Abkommen ist ein sehr gutes in Instrument, was auch vieles ermöglicht und viele Kämpfe auch schon so unterstützt hat. Aber es hat immer noch einige Lücken, weil das ILO-Abkommen äh, gilt nur für staatliche Projekte oder Unternehmen. Und zum Beispiel dieses schweizerische Unternehmen Solway ist nicht im Besitz vom Staat. Ah, es ist ein privates und Unternehmen. Deswegen, es ist ein privates Unternehmen und deswegen mhm. muss sie das nicht machen. Oder die Schweiz, wenn sie, also wenn die Schweiz äh, das ILO-Abkommen unterzeichnet hat, könnte man das dann nicht anwenden. Was aber äh, doch in diesem Fall eintrifft, ist, dass Guatemala dieses Abkommen unterzeichnet hat. Und somit hat sich das Land verpflichtet, ihre, also die indigene Bevölkerung bei so einem Fall zu befragen. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch zivilgesellschaftliche Gruppen, nicht nur in Guatemala, aber auch in anderen Ländern, fordern können und auch schon fordern. Weil eigentlich ist das Land dazu verpflichtet, das zu machen. Und es ist schon ein, ja, eine Verletzung dieses Abkommens, das nicht gemacht zu haben.
0: Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal interessant zu wissen. Ich würde gerne noch mal kurz das Thema mit dieser Nickelmine und auch mit, dem, äh, mit den Indigenen noch ein Stück weiter diskutieren wollen. Du hattest ja gesagt, dass die, die indigene Bevölkerung, die da an der Nähe des See lebt, lebt ja von dem See abhängig ist. Vom Land einerseits, wo sie leben und ähm, Ackerbau betreiben, aber gleichzeitig natürlich auch von der Fischerei. Gleichzeitig hattest du aber auch gesagt, ganz am Anfang, als du uns ähm, das Land beschrieben hast, dass es natürlich auch sehr viele Klimazonen äh, es in, in Guatemala gibt. Du hast gesagt, es liegt nicht weit weg von der karibischen Küste. Und da stellt sich natürlich mir auch so ein bisschen die Frage, inwieweit das Land auch selber vom Klimawandel betroffen ist und vielleicht auch der Klimawandel selber Auswirkungen wiederum auf die indigene Bevölkerung, hat die ja auch noch sehr traditionelle Lebensstile ähm, lebt. Kannst du dazu was sagen?
2: ja. Genau, also Guatemala ist aufgrund der geografischen Lage, aber auch aufgrund der politischen Situation und der Korruption eins von den zehn Ländern, die am meisten von dem Klimawandel betroffen ist. Und also diese Folgen des Klimawandels sieht man auch darin, dass in dem Land, auch die Dürre oder die trockene Perioden länger werden und dann die Extremwetterereignisse öfters vorkommen. Das ist für Menschen, die von der Landwirtschaft oder genau vom Ackerbau leben, sehr gefährlich, weil sie auch selber sagen, wir können uns nicht mehr an unser altes Wissen verlassen, weil die Regenszeit fängt jetzt an, ja, wann anders an und dann kommt die trockene Zeit und die wird, also die ist länger oder dann regnet es doch, aber es regnet zu viel und die Maisfelder werden dann kaputt gemacht. Das heißt, viele Menschen verlieren gerade doch ihren, ihre Lebensgrundlage, nicht nur, weil sie oft auch wenig äh, oder einen schweren Zugang zu Land haben, weil die Landfrage ja noch nicht geantwortet wurde, aber dann auch wegen, ja, wegen des Klimawandels und auch weil das Land es auch oder die Regierungen es auch noch nicht geschafft haben, Programme zu entwickeln, die dieser Bevölkerungsgruppen auch helfen könnten. Und ich glaube, das ist auch ein Ausdruck von dieser Korruption und von dieser Ungleichheit und ja, auch von, teilweise auch von Rassismus, würde ich sagen, weil wenn man sich auch anschaut, wer wird am meisten vom Armut, von Ungleichheit, aber auch vom Klimawandel betroffen, sind das fast immer die indigene Bevölkerungen. Mhm. Und das sind dann auch die Menschen, die entscheiden, in, in den Norden zu ziehen. Und die dann ja, versuchen, über die Grenzen erstmal in Mexiko zu gelangen und dann in die USA.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ähm, also,
1: ja, wir, du hast es jetzt ja schon ganz gut beschrieben, du, der Klimawandel ist auch da wieder ein, ein Risikomultiplikator sozusagen, mhm. wenn man sich die, ähm, die Ungleichheiten und die Margini Marginalisierung anschaut, die da vor Ort passiert. Vielleicht nochmal, um das ein bisschen plastisch auch zu machen, ich glaube 2005 und dann auch nochmal vor zwei Jahren, glaube ich, gab es ja noch äh, ganz große Starkregenereignisse, ne? also zusätzlich zur Dürre, mhm. ähm, auch so ein, also sozusagen so Events, wie sie jetzt hier im letzten äh, Sommer im Ahrtal passiert sind, sind mhm. in Guatemala schon häufiger passiert und mhm. ähm, haben da eben auch die Lebensgrundlage einiger äh, oder vieler Dörfer, ja, ausgelöscht, könnte man, ja. könnte man fast
2: sagen. Ne? Ja, ja genau. Ich glaube, vor zwei Jahren, das war genau 2020, da gab es zwei, mindestens zwei tropische Stürme hm. äh, direkt nacheinander. Und ähm, die haben genau diesen Teil des Landes, wo die kikchi bevölkerung lebt, betroffen. Und das war auch damals zu sehen, dass also, der Stadt kümmert sich schon manchmal um einige Gemeinden und gibt denen Land. Aber oft ist das Land, was man eigentlich nicht bewohnen sollte, weil es entweder mhm. genau, also direkt vor einem Berg steht und es gefährlich ist, dass eine Erdrutsche passiert oder weil der Boden nicht so fruchtbar ist und so weiter. Und genau diese Stücke vom Land werden dann oft ähm, dann in den Gemeinden auch verteilt.
1: Also sozusagen ähm, das Land, was jetzt aus kapitalistischer Perspektive nicht so wertvoll ja. ist, was man dann auch mal genau. dem geben kann, sozusagen um die Gemütslage zu beruhigen, aber nicht ja. wirklich, um den Menschen irgendwie eine Lebensgrundlage zu bieten.
2: Ja, so ist das. Und genau, damals konnte man auch sehen, also, wieso sind so viele Menschen gestorben? Wieso sind so viele einfache Häuser auch kaputt gegangen? Ja, weil es ja viele Erdrutsche gab oder auch Überflutungen. Und da hat man gesehen, okay, ja, es gab einige Orte, da wusste auch die Regierung schon, da sollten keine Menschen permanent leben. Und trotzdem gab es da ganz viele Dörfer und die Konsequenzen haben wir gesehen. Und genau, ich glaube, diese Extremwetterereignisse ja, werden tatsächlich immer mehr im Land. Wir mal schauen, was dieses Jahr die hurricane saison mit sich bringt. Mhm. Ja. Ähm,
1: ganz kurz vielleicht, ich habe gerade... Ähm <lacht> äh, nochmal kurz nachrecherchiert, die Schweiz hat das ILO-Abkommen äh, bisher nicht unterzeichnet und vielleicht für unsere ZuhörerInnen zur so Info, Deutschland hat es auch erst im, im letzten Jahr, also 2021 unterzeichnet, es ist auch noch nicht in Kraft getreten. Mhm. Viele Industriestaaten begründen das vor allem damit, dass sie selber keine indigene Bevölkerung haben. Ich glaube, das ist auch eine der, also war zumindest in Deutschland die eine der Begründungen, warum es so spät jetzt erst äh, passiert ist, obwohl ja andere, also zum Beispiel Guatemala ist ja schon 96 direkt ähm, ja. ratifiziert haben. Aber nichtsdestotrotz, also wenn hier schweizerische <lacht> ZuhörerInnen, <lacht> jetzt habe ich Schweiz schon gegendert, oh je, <lacht> schweizerische ZuhörerInnen <lacht> so äh, zuhören äh, und vielleicht etwas äh, sich engagieren wollen, da gibt es sicherlich die eine oder andere Gruppe, der man, die man da, unterstützen kann, damit auch die Schweiz da aktiv wird. Äh, so, kleiner Exkurs. <lacht> aber ähm, zurück zur eigentlichen Frage. Wir sind ja hier bei Fokus Frieden auch immer an gesellschaftlichen Potenzialen, ähm, Friedenspotenzialen interessiert. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was alles schief schiefläuft. Ähm, aber es gibt ja sicherlich auch äh, Sachen, die gut laufen. Und ähm, du bist ja selber auch engagiert äh, in einem Kollektiv in Berlin. Vielleicht kannst du da gleich auch noch mal was zu erzählen, aber generell so, was macht denn die Zivilgesellschaft in Guatemala, ähm, damit es besser wird?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, die Zivilgesellschaft vor Ort versucht selbst unter sehr schweren Bedingungen weiterhin so aktiv zu sein, aber ich habe das Gefühl, sie ist schon sehr frustriert, weil
0: mhm.
2: es immer wieder zurückgeht irgendwie in dem Land. Also viele Prozesse, die ja vorwärts kommen, werden dann ja, mit anderen politischen Prozessen so nach hinten geschickt und so. Aber, genau, ich lebe vielleicht auch schon seit langem nicht mehr da und deswegen kann ich nicht so viel über die Zivilgesellschaft da sagen, aber ich kann was aus meiner, aus meiner Erfahrung hier in Deutschland auch ja, was erzählen. Mhm. Ich bin seit 2019 in einem politischen Kollektiv namens Voces de Guatemala in Berlin. Und wir sind eine Gruppe von ungefähr zehn Menschen aus Guatemala oder mit einem Bezug zu dem Land. Und was wir versuchen, ist nicht nur hier so Infoveranstaltungen zu machen über die Situation in dem Land, weil wie ihr am Anfang auch meintet, man hört hier sehr wenig über das Land, und deswegen versuchen wir, das ein bisschen präsenter zu machen. Und seit letztem Jahr, würde ich sagen, versuchen wir uns auch mehr mit Klima- oder so Umweltaktivistinnen oder Umweltgruppen hier in Deutschland zu vernetzen. Weil wir, ich glaube, Kooperation ist sehr wichtig, auch so für die Zivilgesellschaft. Weil ich habe auch hier in Deutschland schon gemerkt, dass man auch manchmal nicht so viele Informationen über zum Beispiel eine Mine in Guatemala hat, weil natürlich, mhm. das sieht man hier nicht, vielleicht nicht so oft in der Zeitung. Aber wenn man sich dann trifft, so wie wir jetzt, und darüber spricht, dann kann man doch viele Zusammenhänge finden. Zum Beispiel bei der Nickel-Mine kam dieses Jahr auch eine große Recherche raus, auch von einer Kooperation zwischen ganz vielen Zeitungen. Die Zeit Online, die Süddeutsche Zeitung, waren auch dabei in diesem journalistischen Konsortium. Es heißt Mining Secrets. Es ist sehr interessant. Ich empfehle euch, das zu lesen. Wir versuchen mal, den Link auch in die Show -Notes ja. zu stellen dazu und auch zu allen anderen
1: Sachen, wo du uns vielleicht noch Infos schicken können ja, wir mal die Show -Notes anschauen dazu.
2: Aber genau, da kam raus, dass zum Beispiel äh, Nickel aus Guatemala in einer verarbeiteten Form bei Produkten von Bosch, Siemens, IKEA und Miele äh, wiedergefunden werden. Genau, ich glaube, da ist, wo wir auch so als Kollektiv versuchen, mit Klimagruppen hier in Deutschland zu sprechen oder zumindest auch zu erzählen: guckt mal, also da werden gerade so Menschenrechtsverletzungen durchgeführt äh, oder indigene Rechte auch gar nicht respektiert und es wird ja, Nickel abgebaut unter sehr fragwürdigen Umständen und das kommt am Ende nach Europa und mhm. ist in unseren Spülmaschinen. Was können wir machen? <lacht> ähm.
1: Ja, gerade auch in, in Betrachtung der ähm, Energiewende und dem, ja, dem erweitert, oder der erweiterten Nachfrage dadurch dann ja auch, ne, oder mhm. Elektromobilität, ähm, mhm. andere Formen von erneuerbaren Energien, oder das heißt andere Formen? Nee, Formen von erneuerbaren Energien, Windkraft und so. Überall werden Metalle äh, gebraucht und wahrscheinlich auch in Zukunft dann vielleicht auch Nickel aus Guatemala ähm, vertreten sein. Und da kommt dann auch wieder, vielleicht äh, da ein kurzer Verweis auf unsere Juni-Folge, da das Lieferkettengesetz wird da ja sicherlich auch eine Rolle spielen. Und vielleicht ja auch, gerade wenn es jetzt um Produkte hier in, in Deutschland geht oder in Europa mit dem Europäischen Lieferkettengesetz, eine gewisse, oder hoffentlich, kann man vielleicht nur sagen, eine gewisse ähm, Verbesserung oder Transparenz auch mit sich bringen.
0: Ich hätte vielleicht jetzt noch mal eine Frage zum Abschluss. Du hast ja auch viel über dein Engagement so gesprochen. Was ist denn jetzt so deine Hoffnung, wie sich das Land Guatemala entwickelt?
2: Ja, meine Hoffnung ist, dass es, es gibt ja viele Gruppen und vor allem auch sehr viele indigene Gruppen, die sehr viel Widerstand gegen Großprojekte leisten. Und meine Hoffnung ist, dass ja, die Zivilgesellschaft im Land sich mehr zusammen verbindet, weil es ist zurzeit sehr fragmentiert auch zwischen der Zivilgesellschaft in der Stadt, in Guatemala-Stadt und im ländlichen Teil des Landes. Und meine Hoffnung ist, dass da ja, ein größerer Dialog stattfindet zwischen dieser Gruppe in der Zivilgesellschaft, aber auch, dass die mächtigen Akteure im Land merken, dass wenn die Institutionen und die Demokratie schwächer werden, sind alle am Ende äh, Verlierer. Ich glaube, wir sind gerade in einer Situation, die das auch schon langsam sehr deutlich macht, dass alle mit schwachen Institutionen nur zu verlieren haben. Und ich hoffe sehr, dass, ja, dass diese Akteure das endlich verstehen und sich dann darum bemühen, ein Land und auch so Institutionen aufzubauen, die nachhaltig sind, die sich auch mit, äh, mit Fragen der Zukunft äh, beschäftigen, die auch die Jugend des Landes, die heute in den Norden zieht, im Fokus stellt. Ich hoffe auch, dass ich mit, meiner, mit meinem Engagement auch in diesem Kollektiv in Berlin ein bisschen was dazu beitragen kann. Zumindest so aus der Ferne. Aber ja, ich glaube, das wäre so meine Hoffnung, dass, dass sich da alles so verbessert und ja...
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir stellen auch nochmal einen Link zu eurem Twitter-Profil und ich weiß nicht, ob ihr auch eine Website oder Facebook habt, zu eurem Kollektiv in die Show Notes, wenn ähm, vielleicht ZuhörerInnen mal zu einer eurer Veranstaltungen kommen möchten, dass sie dann wissen, wo sie weitere Informationen finden. Und dann bleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle noch äh, ja nur noch zu sagen, dass wir die Daumen drücken, dass die Wahlen nächstes Jahr dann weitere Verbesserungen bringen, vielleicht in die Richtungen, die deine Hoffnungen oder du deine Hoffnungen auch formuliert hast und ähm, ja, damit ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Claudia, ganz vielen herzlichen Dank, dass du da warst, deine Eindrücke, dein Wissen und deine Hoffnungen mit uns geteilt hast. Und, ja, sehr ähm, gerne. <lacht> vielen, vielen Dank und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Dr. Charlotte Dani. Charlotte ist die Geschäftsführerin der Friedensakademie Rheinland-Pfalz. Und mit ihr sprechen wir zum Thema die Rolle von Nichtregierungsorganisationen in aktuellen Krisensituationen. Wenn ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an fokus-frieden-uni-landau.de oder schaut auf unserer Website oder bei Twitter vorbei at 1 die nächste Folge mit Charlotte erscheint am 28.10.2022. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht es gut, bleibt gesund. Tschüss.